0: మర్నాడు అతను బట్టలు వేసుకుని బయటికి వెళ్ళబోతూ జయంతి ఉన్న గదిలోకి వచ్చి బీరువా తెరిచి ఏవో కాగితాలు తీసుకుంటుండగా మేం ఇంటికి వెళ్తాం అంది రాత్రి నిద్రపెట్టినప్పుడు చాలాసేపు ఆలోచించి నిర్ణయానికి వచ్చింది ఏ ఇంటికి అన్న అడుతను కొంచెం కూడా ఆ మాట మీద కుతూహలం లేనట్టు జయంతి సమాధానం చెప్పలేదు పెదవి అతను కాగితాలను చూస్తూ నిలబడ్డాడు చాలాసేపు అయిన తర్వాత మా ఇంటికి పెడతాం జ్వరం తగ్గిపోయిందిగా అంది అది చెప్పాల్సింది నువ్వు కాదు డాక్టర్ అయినా నీ ఇష్టం మీద నిన్నడిగి నిన్న నేను ఇంటికి తీసుకురాలేదు నువ్వు అడగ్గానే పంపడానికి అనవసరమైన ఆలోచనలతో తలనొప్పి తెచ్చుకోవాలనుకుంటే అందుకు నాకేమీ అభ్యంతరం లేదు వస్తాను నాకు పనుంది జయంతి వైపు చూడకుండానే బయటికి రోషంతో కోపంతో నరనరం బెలిదిగిపోయినా జయంతికి వెంటనే అక్కడి నుంచి ఈ క్షణంలో వెళ్ళిపోవాలనిపించింది జయా భోజనం ఇక్కడికి తీసుకురానా అంటూ బామ్మగారు లోపలికి వచ్చింది బామ్మ ఇంట్లో మనం ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఉండాలి అదేమిటే బామ్మగారు ఆశించిన ప్రశ్నను ఎదుర్కోలేక ఆశ్చర్యపోతున్నట్టు మొహం పెట్టింది నిజం చెప్పు బామ్మ అతన్ని నీకే నూరిపోసాడు అసలు నీ మనసులో ఉద్దేశం ఏమిటి కోపం అంతా కళ్ళలో ప్రతిఫలిస్తుండగా బిగ్గరగా అడిగింది ఏమిటి నువ్వనేది అతనంత సాయం చేస్తే అందుకని అసహించుకుని వెళ్ళగొట్టేంతవరకు ఇక్కడే ఉండిపోదామా అందరూ ఏమనుకుంటారు అదే అతనికి తెలియదంటావా ఎందుకు తెలియదు అదే నేను అర్థం చేసుకోమంటున్నాను బామ్మ నిజం చెప్తున్నాను ఒక్క క్షణం కూడా నేను ఇంట్లో ఉండదలుచుకోలేదు నువ్వు రాకపోతే ఉండు నేను వెళ్ళిపోతాను బాగుంది తల్లి కాస్త ఓపిక వస్తోందిలా ఉంది కస్సు బుస్సుమంటున్నావు ఇంట్లోకి వెళ్ళినా ఎవళ్ళో ఒకళ్ళని అంటకోసం యాచించాల్సినదేగా అంది నిష్ఠూరంగా అందుకని అందుకని వద్దు బా వద్దు నీకేం తెలియదు మనం వెళ్ళిపోదాం నా మాట విను నాకు ఇక్కడేం బాగలేదు జయంతి ఏడవడం మొదలుపెట్టింది బామగారు ఆత్రంగా దగ్గరికి వచ్చి జయంతిని దగ్గర తీసుకుని గుండెలకి అత్తుకుంది ఏడవకమ్మ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టే చేద్దాం ఏడవకు మళ్ళీ జ్వరం వస్తే ఓ పట్టాన తగ్గదు చెప్పానుగా చిట్టి నా మాటకు కాదనకు కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఏడుపు తగ్గిన తర్వాత మన ఇంటికి వెళ్ళిపోద్దాం మనకు కావాలంటే సాయం చేయడానికి శివరామున్నాడు అంది ఎవరు ఆ ఎర్రటి బాగానే ఉంది వారానికోసారు మొహ మొహన్ చూపిస్తాడు కాబోలు కాదు బామ్మ తెలియదు వాళ్ళకి ఈయనంటే భయం అందుకే ఇక్కడికి రారు అంది జయంతి బామగారి కళ్ళలోకి అనుమానం లాంటిది వచ్చింది అయితే అందుకని వాళ్ల కోసం ఇంటికి వెళ్దామంటావా చిచ్చి అది కాదు సంభాషణ ఎదురు తిరగడంతో జయంతి తడబడింది ఏదైనా అతను మనకి చాలా సాయం చేశాడు నా చర్మం ఒలిచి ఇచ్చినా అతని రుణం తీర్చుకోలేను అతని మనసు నొప్పించడం నాకు ఇష్టం లేదు మెల్లగా చెప్పి వెళ్ళిపోదాం అందే ఆవిడ మనవరాలి జుట్టు సరిచేస్తూ జయంతి మాట్లాడలేదు తర్వాత సునంద వచ్చినప్పుడు రెండు మూడు రోజుల్లో ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం జయంతి పూర్తిగా తక్కువండా అంది జయంతి అందింది సునంద ఆశ్చర్యం వెలుపుచ్చింది తగ్గకపోవటమే నార్మల్కి వచ్చేసింది ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉండాలి నాకు బాగాలేదు అవుననుకో కానీ నీ మొహంలో ఇంకా నీరసం పోలేదు జయంతి నవ్వింది బాగుంది నేను మళ్ళీ ఒక మనిషిని అవ్వాలంటే కనీసం ఒక నెల కావాలి అంతవరకు ఇక్కడ ఉండడం మర్యాద ఏనంటావా అవును కానీ ఈ పరిస్థితుల్లో సుఖమైన వాతావరణం వదిలి కావాలని ఇబ్బందుల్లో అడుగుపెట్టడం కూడా మంచిది కాదంటాను నీ అంతటి నీవు వచ్చి అతన్ని నెత్తికెక్కితే అది వేరే విషయం ఏం అతనేమని అన్నాడా అందు కుతూహలంగా చూస్తూ లేదు అనడగా అనడానికే ఉంది కానీ నాకే ఇష్టం లేదు ఇద్దరి మధ్య నిశ్శబ్దం ఏర్పడింది సునంద సాధ్యమైనంత త్వరలో నేను ఆ టీచర్ జాబ్లో జాయిన్ కాకపోతే అది కాస్త ఇంకెవరికైనా వాళ్ళు ఇచ్చేయరు అంది జయంతి అదా నీ భయం అసలు సంగతి అదని చెప్పవే మరి ఆ ఖాళీ ఎప్పుడో భర్తీ అయిపోయింది నువ్వు జబ్బు నాలుగు రోజులకు ఆ నాకు ఫోన్ చేసింది నీకు ఒంట్లో బాగాలేదని హాస్పిటల్లో ఉన్నావని చెప్పి పంపించాను అలా ఎందుకు చెప్పావు చెప్పకేం చేయాలి ఓ చెంపన పరీక్షల దగ్గరికి వస్తున్నాయని ఆవిడ తొందరపడుతోంది అయితే దానికి ఎవరైనా వచ్చేసారంటావా ఆహా నిస్సందేహంగా అయినా ఒకవేళ ఉంచినా నువ్వు ఇప్పట్లో పరిస్థితుల్లో జయరగలిగేదానివేనా అంది సునంద జయంతి నిట్టూర్పు విడిచింది ఏం ఏముంది భూమి గుండ్రముగానే ఉండు అందుకే ఒంటికి కాస్త కండబట్టే వరకు ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుందేమోనని నా ఉద్దేశం మీ ఇంటికి వెళ్ళగానే సరే అక్కడ జరిగే మార్గం నేను శేఖరం దగ్గరిని చేరినప్పటి నుంచి అప్పుడప్పుడు దాచుకున్న డబ్బు కొద్దిగా ఉంది ఎంత ఉంది మహా ఉంటే రెండు ఉంటుందేమో దానితో సరిపోతుందా నా మాట విను పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలతో బుర్ర పాడు చేసుకోక ఆరోగ్యం వచ్చే వరకు ఇక్కడే ఉండు కాదు సునంద నాకెందుకో ఇక్కడ కంపరంగా ఉంది ఎందుకని ఎందుకో కారణం వెతికితే ఫలా నాకు అనిపించదు ఈ ఇంట్లో నాకు మనశ్శాంతి లేదు అది ఇంట్లో కాదు నీ మనసులో లేదేమో అది ఆలోచించు మొదట అంది సునంద జయంతి మాట్లాడలేదు మౌనంగా ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయింది చాలాసేపు కూర్చున్న తర్వాత వెళ్ళబోయే ముందు మరోసారి ఆలోచించుకోమని హెచ్చరించి సునంద వెళ్ళిపోయింది జయంతి లేచి వంటగదిలో ఓపి వచ్చింది వస్తూనే ఆశ్చర్యపోయింది శేఖరం డైనింగ్ టేబుల్ ఉండే చోటులో అది తీసేసి కింద పీట వేసుకుని కూర్చుని భోంచేస్తున్నాడు అతనికి ఎదురుగా కూర్చుని బామ్మగారు వడ్డిస్తోంది శేఖరం ఎందుకో విపరీతంగా నవ్వుతున్నాడు భామ మొహం కూడా ప్రసన్నతతో వికసించింది అట్టే నవ్వకు పొలమారేను ఆ పల్లెటూళ్ళలో ఇలాంటివి ఎన్నో చెబితే కొన్ని రోజుల పురాణం అవుతుంది అంతోంది పెరుగు ఎప్పుడైనా సరే నాకు నీకు తీరుకున్నప్పుడు అవన్నీ నీకు చెప్పాలి అవన్నీ నాకు చెప్పాలి అంటున్నాడు శేఖరం జయంతికి ఇదో కలో నిజమో అర్థం కాలేదు అతన్ని బామ్మ నువ్వు అంటోంది పూనీ ఆవిడి అతని చిన్నవాడు కాబట్టి పూనే అది సహజమే కానీ శేఖరం కూడా ఆవిడని నువ్వు అంటున్నాడే వీరిద్దరికీ ఇంత ఆత్మీయత ఎప్పుడు పెరిగింది శేఖరం వాళ్ళకని చూస్తుంటే బామ్మని బాగా మంచి చేసుకున్నట్టుగా తోస్తోంది జయంతి లోపలికి వచ్చింది మనవరాల్ని చూస్తూనే బామ్మగారి మొహం కొద్దిగా గంభీరంగా మారింది సునంద వెళ్ళిపోయిందా అన్నాడు శేఖరం జయంతి శేఖరం ప్రశ్న వినిపించుకున్నట్టుగా బామ్మ నాయర్ ఏమైపోయాడు అంది గోడ కానుకుని నేనే మా అనిపించేశాను అన్నాడు శేఖరం అబ్బాయి చూడలేదు కానీ వెధవా ఎంత దుబారా చేస్తున్నాడని అది నువ్వు ఎలకాలం కదా అని ఆగి పోన్లే ఈ కొద్ది రోజులు వాడి దుబారాతో పాటు జీతం కూడా కలిసి వస్తుంది నువ్వు చేస్తున్న భోజనానికి రుణం కూడా తీరిపోతుంది అంది అదేమిటే అంది బామ్మగారు శేఖరం మొహంలో నవ్వు గంభీరంగా తయారైంది జయంతి వైపుకు చూస్తూ ఆవిడికి భోజన పెట్టిన తీరిపోతుంది అది సరే నీ ఇంత ఖర్చు పెట్టాను అదేలా రాబట్టుకోవాలో నాకు తెలియడం లేదు అన్నాడు ఆ రుణం పెంచుకోకుండా ఉండాలంటే మమ్మల్ని త్వరగా మా ఇంటికి పంపించేయడం మంచిది ఖర్చు పెట్టిన దానికి వడ్డీతో సహా వసూలు చేయిందే ఎలా వెళ్ళనిస్తాను అన్నాడు పీట మించి అప్పటికే అతని భోజనం అయిపోయింది అంటే ఏమిటి మీ ఉద్దేశం ఆ మాత్రం గ్రహించలేవు ఇవన్నీ గ్రహించిన తెలివితేటలు ఉన్నదానివి అంటే ఏమిటో చెప్తున్నాను విను కొద్ది రోజుల నుంచి నీ మాటల ధోరణి పూర్తిగా కాకపోయినా చూచాయిగా అయినా నేను అర్థం చేసుకోలేకపోలేదు నీ అందాన్ని చూసి నేనేదో దానికి ముగ్ధుండనైపోయి నీకోసం ప్రాకులాడుతున్నానని ఈ నెపంతో వలలు పన్నుతున్నానని అనుకోకు నువ్వు నాకు కావాలనుకుంటే నీకంటే వెయ్యి రెట్లు బాగున్న వాళ్ళు లక్ష మంది వచ్చి నా కాళ్ళ నిలబడతారు నా బాధల్లా బామ గురించి ఆవిడ ఆరోగ్యం మంచిది కాదు ఈ పరిస్థితుల్లో నీ పిచ్చి ఆలోచనలకి ఆవిడని వదిలేసి ఆవిడ పడే ఆందోళనను గుర్తించలేకపోవడానికి నేను నీలాంటి మూర్ఖుణ్ణిగాను అతను సూటుగా అనేస్తూ నీ మాటలకి మొదటి తెల్లబోయింది జయంతి వెంటనే తేరుకుని విసురుగా ఏదో అనబోయింది శేఖరం దానికి అవకాశం ఇవ్వకుండానే ఆవిడిని గురించి మాట్లాడే అధికారం నాకుంది ఆవిడ నాకు పరాయిది కాదు చి సిగ్గులేదు ఆవిడ అమాయకత్వాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని జయంతి ఇదంతా వింటున్న బామ్మగారు వారిస్తున్నట్టుగా బిగ్గరగా అంది శేఖరం ముఖం ఎర్రబడింది కానీ తపాయించుకుంటూ పోనీ అలాగే అనుకో అని వెళ్ళబోతూ ఆగి కానీ దానివల్ల నీకు లాభమే కానీ నష్టం లేదని హామీ ఇస్తున్నాను సరే అంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు జయా అతను మనకి పరాయవాడు కాదని నేను చెప్పటంలా బామగారి లేచి దగ్గరగా వస్తూ అంది ఊరుకో బామ్మ దీనికి అంతటికీ కారణం ఆ అలసు చూసుకునే అంత మాట అనగలిగాడు లేకపోతే అంత ధైర్యం జయంతి కళ్ళు ఎరుపు రంగు దిగినాయి తర్జనతో చూపిస్తూ ఇదిగో ఇప్పుడే చెప్తున్నా నేను ఈ ఇంట్లో ఒక క్షణం ఉండను నువ్వు అతనికి వెళ్ళిపోతామని అది కాదే జయ నీ మాట ఒక్కటి కూడా నేను వినదలుచుకోలేదు వినను నేను అంటూ విసురు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఆ రాత్రి భోజనం చేయలేదు జయంతి బామగారు ఎంత బతిమిలాడినా వినకుండా వద్దని చెప్పి మంచమీద పడుకుంది చిచి ప్రపంచంలో ఏ ఆడపిల్లకైనా ఇంతకంటే అవమానం కోటి ఉంటుందా చివరకు కురూపు కూడా ఎవరైనా తన మొహం మీద నువ్వు కురూపి అంటే బాధపడుతుందే అన్నవాళ్ళని అసహించుకుంటుందే చిన్నప్పటి నుంచి అందంలో అందరిలో ఒక ప్రత్యేకత సంపాదించుకుందన్న తనని నిజంగా శేఖరానికి ఆ మాటలు అనడానికి ఎంత ధైర్యం అసలు దీనికి అంతటికీ మూల కారణం బామ్మ ఆవిడ వాలకం చూస్తే పూర్తిగా అతని మాటలకి లోబడిపోయినట్టుంది శేఖరం ఎంత తెలివిగా బామ్మని తన వైపుకు తిప్పుకున్నాడు బామ్మ లేకుండా తనేం చెయ్యలేదని ఎక్కడికి వెళ్లలేదని గ్రహించాడు ఇది వల విసరం కాబోతే మరేంటి పైగా తనంటే ఏ ఆకర్షణ లేదుట అందానికి ముగ్ధుడు కాలేదుట తను కల్లో కూడా ఆలోచించిన విషయాలను నిధి మీద రుద్దడం వల్ల అతనికి ఏమొస్తుంది లక్ష మంది పడతారట అది ప్రత్యేకంగా ఛాతీ విరుచుకుని చెప్పాలా సిగ్గు లేకపోతే సరి పాపం అతని దృష్టిలో రేఖారాణి ప్రమీల అంత సౌందర్యవంతులు ఇంకెవరూ లేరని కాబోలు జయంతికి ఆ క్షణంలో సేకరం అంటే కలిగినంత అసహ్యం ఇంకా ముందెప్పుడూ ఎవరి మీద కలగనంత అనిపించింది నిద్రపోకుండా మంచమీద కూర్చుని వెనక్కి జారగలబడి ఆలోచిస్తున్న జయంతి గదిలోకి సేకరం రావడంతో ఉలిక్కిపడింది భయపడకు నేనేం నిన్ను మింగనలే అన్నాడు బీర్వా దగ్గరికి వస్తూ నేనేం భయపట్టలేదు ఎవరికీ భయపడాల్సిన అవసరం నాకు లేదు బీరువా తెరుస్తున్న అతను తలది పీటివైపు చూశాడు ఆ చూపు చిత్రంగా ఉంది ఓహో అయితే ఉలిక్కి దేనుకో మరి పరధ్యాసగా ఉన్నప్పుడు హఠాత్తుగా శబ్దం ఎనిస్తే శరీరం దానంతట అదే ఉలిక్కి పడుతుంది అలాగా నాకు తెలియదులే అన్నాడు జయంతి చూస్తుండగానే బిరువాలోంచి డబ్బు తీసి జేబులో పెట్టుకుని సూట్ కేసుకి తాళం వేస్తూ నేను ఊరు పెడుతున్నాను ఇంటి దగ్గర జాగ్రత్త నాయరు కూడా లేడు అన్నాడు తాళంచోవులు జయంతి మంచం మీదకి పడేస్తూ మేం రేపు ఉదయం తెల్లవారుగానే వెళ్ళిపోతున్నాం మీ ఇంటి భద్రత ఇంకెవరికైనా అప్పగించుకుంటే మంచిది తల దిప్పుకుంటూ అంది జయంతి వాటివైపు చూడకుండా సరే అయితే తాళంచెవులు చేతిలోకి తీసుకుని అతడు వెళ్ళిపోయాడు జయంతికి నీరసం వచ్చింది ఏ ఊరు ఎన్ని రోజులు ఏం చెప్పలేదు అతను అర్జెంటుగా ఒకటి రెండు రోజుల్లో వస్తే ఉండడానికి తనకు అభ్యంతరం లేదు అతని లోపలికి రావడం ప్రసన్నంగానే వచ్చి గంభీరంగా తిరిగి వెళ్ళిపోవడం జయంతి దృష్టిని దాటిపోలేదు అయినా ఇదేమిటి అసలు పరిచయం అనేది లేనప్పుడు అంత ఆప్యాయంగా స్నేహపూర్వకంగా మాట్లాడిన మనిషి ఇప్పుడు ఇలా అంటీ అంటున్నట్టుగా ఉంటాడేంటి కారణం ఎవరైనా పరిచయం ఇంద్రా దగ్గరికి వస్తారు ఇతను విడిపోయాడెందుకు ఇదే అతని స్వరూపమా అని అనిపించింది జయంతికి శేఖరం ఊరు వెళ్ళిపోతే ఇల్లు వదిలి బాంబ రావడానికి ఒప్పుకుంటుందా అనే అనుమానం కూడా కలిగింది అదే నిజమైంది కూడా నాలుగు రోజుల్లో వచ్చేస్తా అన్నాడు ఇన్నాళ్ళు ఉండి ఈ కాస్తలో తొందరపడడం బాగుంటుందా అతనికి మనకింత చేస్తే అంటూ ఆవిడ అబ్బా నీ మాటలు వినాలంటేనే విసుగు జయంతి విసురుగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది తను తిరస్కరించిన తాళం గువుల గుత్తి బామ కొంకుకి వేలాడుతోంది శేఖరం ఊరు వెళ్ళి దాదాపు ఇరవై రోజులు అవుతోంది అతను తిరిగి రాలేదు కనీసం ఫలానా కారణం వల్ల రాలేకపోయానని ఉత్తరం కూడా రాయలేదు నీ తిక్క కుదిరిచి నిన్న ఇక్కడే ఉంచాలని అలా చేశాడేమో అంది సునంద రహస్యంగా చీ నీకు బుద్ధి లేదు కసురుకుంది జయంతి శేఖరం క్షేమం గురించి కబురు చేయలేదని బామ్మగారికి ఆదుర్ద ఎక్కువైంది నాలుగు రోజుల్లో వచ్చేస్తానన్నాడు ఇరవై రోజులు దాటిపోయింది అబ్బాయి రాలేదేమో అంది ఆవిడ ఆయనకిలా వెళ్ళిపోవడం అలవాటే బామ్మ అంది విసుగ్గా జయంతి పైకి పట్టనట్టు అలా అందే గాని లోపల లోపల కనీసం ఉత్తరమైనా రాయలేదెందుకు అనే అనుమానం కలుగుతూనే ఉంది ఒకవేళ సునంద మాటకి నిజమేనేమో వెళ్లే రోజున జరిగిన సంఘటనకి తన మీద కోపం వచ్చిందేమో అయినా తనకేం తెలుసు అతను అప్పుడే ఉరు అసలు ఇంత చేసిన మనిషి అలా నిర్లక్ష్యంగా ఎలా ఎందుకు మాట్లాడాలి కొంచెం ఆప్యాయంగా మాట్లాడితే తను కూడా అలాగే మాట్లాడేది కదా అతని మాటలు ప్రవర్తన గుచ్చినట్టే ఉన్నాయని స్పష్టంగా కనిపిస్తుంటే ఏం చేయాలి ఏదైనా ఏదెలా ఉన్నా రోజులు క్షణాల్లా గిరునని తిరిగిపోతూనే ఉన్నాయి అడపాదడపా శివరాము వస్తూనే ఉన్నాడు అతనితో పాటు ప్రకాశం కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాడు వచ్చినప్పుడల్లా వాళ్ళ చేతుల్లో పువ్వులు పళ్ళు తప్పకుండా ఉంటాయి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడల్లా గంటల నిమిషాల్లో దొరికిపోతాయి బామ్మగారికి కూడా శివరామ కబుర్లు నచ్చుతున్నాయి బామకి కామేశ్వరమ్మ గారికి స్నేహం బాగా కలిసిపోయింది ఓ రోజు ఆవిడొచ్చినప్పుడు అక్కడ సునంద కూడా ఉంది కామేశ్వరమ్మ జయంతి పెళ్లి ప్రసక్తి తెస్తూ నా ఎరుకలో మంచి కుర్రాడు ఉన్నాడు అతను కనుక ఒప్పుకుంటే జయంతి పెళ్లి మా చేతుల మీదుగా చేయాలని నాకు డాక్టర్ గారికి ఉంది అంది ఎవరది చెప్పండి ఇంకా ఆలస్యం చేస్తారే అంది బామ్మ ఆదుర్దాగా ఇప్పుడే చెప్పను మొదట అతని అభిప్రాయం తెలుసుకోవాలి మీకు పుణ్యం ఉంటుంది అదేదో త్వరగా చూదురు దాని పెళ్లి అయిపోయిందంటే నాకు ఇంకెక్కడున్నా నిశ్చింత అంది మనవరాలి వంక చూస్తూ జయంతి ఆ ప్రసంగం మీద ఇష్టం లేనట్టు చటుక్కున లేచి నిలబడి సునంద ఈరోజు పోస్ట్లో కొత్త పుస్తకాలు వచ్చాయి వాటిల్లో స్వెటర్లు అల్లడం ఉంది చాలా కొత్త డిజైన్లు రా చూపిస్తానంది అబ్బా తర్వాత చూస్తా లేద్దు సునంద విసుక్కుంటూ అని కామేశ్వరమ్మ గారి వైపు తిరిగి చెప్పండి చెప్పండి ముందసలు కురారుడు ఎలా ఉంటాడు జయంతిని పక్కన నిలబడితే ఇడుగా ఉంటాడా అంది ఆ చక్కటి జోడు అవుతుంది నాకు తెలిసినంతవరకు అంత మంచి జోడు ఎక్కడా చూసి ఉండను ఆవిడ ముసిముసి నవ్వుని నవ్వుతూ జయంతి వైపు చూసింది జయంతికి ఎందుకో ఆవిడ నవ్వు చూస్తుంటే చిరాకు పుట్టింది సునంద నువ్వు వస్తావా నేను వస్తానుండు ఆ చెప్పండి అబ్బాయి ఏం చదివాడు పెద్ద చదువే అంటే మంచి సంస్కారం వ్యక్తిత్వం ఇచ్చేంత చదువు సునంద మళ్లీ పిలిచింది సునంద జయంతి మాట పట్టించుకోకుండా ఏమైనా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడా అంది ఉద్యోగం చేయడం లేదనుకో కానీ డబ్బు సంపాదించడం అతని తెలిసినంత మగవాళ్ళలో కొద్దిమందికే తెలుస్తుంది జయంతి వచ్చి సునంద చేయి పట్టుకుని బలవంతంగా లేవదేసి రెక్కబుచ్చుకుని ఈడ్చుకుపోయింది సునంద వెనక్కి తిరిగి నవ్వుతూ ఇంకోసారి అడుగుతాను అంటూ వెళ్ళిపోయింది అవతలికి వచ్చేసిన తర్వాత ఏమిటా విధో తొందర ఇప్పుడు ఆ పుస్తకాలు చూడకపోతే కొంపముడుగుతుందా అంది చిరుచు చిరుకోపని నటిస్తూ ఆ విధో కబుర్లు వినకపోతే నీకు నిద్రపట్టదా పట్టదు నా ప్రాణానికి ప్రాణం నువ్వు నీకు కాబోయే మూడు ముందు నాకు నచ్చాలి ఆ మాట మర్చిపోకు కల్లో కూడా మర్చిపోను మరి పాపం ఆవిడంత ఉత్సాహంగా ఆ సంబంధం గురించి చెప్తుంటే అవునులే ఏం చదివాడో తెలీదు ఉద్యోగం ఏమీ లేదు కానీ డబ్బు సంపాదించగలడు అలా అంటే ఏ ఎలాంటి మనిషో నీకు అర్థం కావడం లేదు ఎలాంటి మనిషి అంటావు ఏ వడ్డీ వ్యాపారం తిప్పేవాడో అయి ఉంటాడు వాళ్ళకి ఉన్నన్ని తెలివితేటలు వాళ్ళు సంపాదించేంత డబ్బు ఇంకెవరు సంపాదిస్తారు పోనీ నీకు ఎలాంటి వాడు కావాలో చెప్పు నేను అసలు పెళ్లి చేసుకుంటేగా ఎప్పటికీ చేసుకోవా కర్మ మిస్సమలానే ఉండిపోదాం అనుకుంటున్నావా ఏ అదేం లేదు ఇప్పుడిప్పుడే చేసుకోను అలా చెప్పు కానీ నువ్వు చేసుకోవాలనేసరికి వయసు దాటిపోయి మొహం ముడతలు పడిపోయి అప్పుడు నువ్వు కావాలన్నా ఎవరూ నీ మొహం చూడరు ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో చాలామంది అమ్మాయికి ఇదే జరుగుతోంది అదే జరిగితే జరిగిందిలే అదే మంచిది ఏ ముక్కు మొహం తెలియని వాడినో చేసుకుని వాడితో పెళ్ళని మన నాటి నుంచి నా నా బాధలు పడుతూ క్షణం ఒక గొల్లా ఈడ్చేయ పోనీ ముక్కుమొహం తెలిసిన వాడు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పు యుగాలు క్షణాలుగా గడుపు గడుపుతువు అంది సునంద ఏ నువ్వు వెళ్ళి సంబంధాలు మాట్లాడతావా ఓ తప్పకుండా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ మహానుభావ నీ అదృష్టం ఏమను కొనియాల వలన మా జయంతి లాంటి సౌందర్యవతి సుగుణాల పుట్ట నీకు భారీగా దొరకబోతోంది అంటే అది కేవలం నీ కర్మ చావు ఏడు మొత్తుకో అంటావా అంతేనా అంది జయంతి సునంద నవ్వింది వెంటనే చెప్పలేసుకుంటూ రామరామ అలా అంటానా ఒకవేళ ఎప్పుడైనా నీ భర్త అలా అన్నాడంటే అతను ఒకటి పిచ్చివాడైనా ఉండాలి లేకపోతే రెండు గుడ్డువాడైనా ఉండాలి అంది అప్పుడు నువ్వు నీ నుదురు బాదుకుని కర్మ అనుకోవాలంతే సునంద నిజంగా సీరియస్గా చెప్తున్నా నేను ఇప్పుడిప్పుడే పెళ్లి చేసుకోను నీ మీద ఒట్టు సునంద క్షణంసేపు జయంతిని పరీక్షగా చూసింది ఆ వెంటనే కళ్ళు గుండ్రంగా తిప్పుతూ ఓ ఇప్పుడు అర్థమైందిలే అదా నీ ఉపోద్ఘాతం అంది అంటే ఏముంది జీవితాంతం రాజశేఖరన్ సెక్రటరీగా ఉండిపోవాలంతేనా చిచ్చి అదేం కాదు నిజంగా చెప్తున్నాను సునంద అదేం కాదు అంత కంగారు దేనికి కంగారు కాదు మనం ఒక ఉద్దేశ్యంతో అనే మాటకి ఇంకోవైపు ఎదుటివారు ఎలాంటి అర్ధాలు తీయగలరా అని సర్లే లేకపోతే ఏమిటో చెప్పు మరి జయంతి దిగులు పడిపోతూ ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టు మొహం పెట్టి కర్మ ఏ దుర్ముహూర్తంలో ఇతని సెక్రటరీగా అడుగుపెట్టానో గానీ అంత తారుమారైపోయింది ఒక్కటి కూడా అనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరగలేదు ఇంకా నయం గదు వెంటనే ఇతని దగ్గర జాబు దొరకపోతే నేను వనితా విహార ఒక ఊపు ఊపకుండా ఒళ్ళు వదిలేవాళ్ళ అవుననుకో కానీ ఏమిటో జీవితం ఎక్కడో మలుపు తిరిగినట్టే అనిపిస్తోంది ఆ మలుపు అందమైనదనే కానీ నాకు గట్టి నమ్మకం సునంద కొంటేగా నవ్వింది నీ మొహం అతని ఊరి నుంచి రాగానే మేం ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం ఆ తర్వాత అతనికి మాకు ఏ సంబంధం ఉండదు ఆ సంగతి నీకు తెలుసు నిన్న ముందు గడప దాటినిచ్చిన తర్వాత సంగతి కదా అవన్నీ అంటే నీ ఉద్దేశం అతని సెక్రటరీగా నేను రిజైన్ చేశానన్న సంగతి నువ్వు మర్చిపోతున్నావు నువ్విచ్చావు నిజమే కానీ అతను అంగీకరించిన సూచనలేవి కనపడడం లేదు నాకు అలాగే అనుకుంటూ ఉండు ఊరి నుంచి అతను రాగానే నేను ఇంట్లో ఒక క్షణం ఉండను అని అప్పుడు చెప్తాను చూద్దాంగా చూడు ఒకవేళ ఉంటే నా పేరు జయంతి కాదు పోన్లే జయా గియలు ఇంతకీ పుస్తకాలేవి పుస్తకాలు లేవు గిస్తకాలు లేవు కావాలంటే పూలు ఉన్నాయి కోసిస్తాన్రా అంది జయంతి కోపంగా ఆ రాత్రి పడుకుపోయే ముందు బామగారు వికసిచ్చిన మొహంతో కామేశ్వర గారి చె చెప్పిన సంబంధం అయ్యింది గనుక అయితే జయ మన కష్టాలు తీరినట్టే నువ్వు చాలా అదృష్టవంతురాలివి అంది నా అదృష్టం ఏమిటో నాకు బాగానే తెలుసు బామ్మ ఒకళ్ళు నాకు చెప్పక్కర్లేదు అంది జయంతి విసుగ్గా గోడవైపు తిరిగి పడుకుంటూ